0: 老板儿，输钱圈儿。来，我来踢个球哈。那你们还四圈儿？喂喂喂，你们开啥开啥？让我介绍一下。大家好，欢迎收听这一期的《九言九语》，我是叨叨，我是七七。嗯、呃，我们现在在大家之前曾经认识过的叨<笑>叨的好朋友陈老师的家里。嗯、呃，因为七七又来上海出差，所以我们就在此欢聚一堂，举杯同庆。呃，<笑>出差这件事情也值得举杯同庆，应<笑>该不止。嗯，我们之前就是我和七七讨论过，比如说我们节目的选题，然后我们有很多备选方案。嗯、呃，我们有想到一个选题，就是有心境障碍的养猫经历。呃、哦，不是。养有心境障碍的猫的经历，<笑>养这种猫确实也会有心境障碍。<笑>对，等的,的这个话题，因为我们三个人都是双两猫家庭，我们三个人就分别都各自有一到两只猫，有不同程度上的心理的，就是有一些心理疾病吧。我觉得,、嗯、觉得是
1: ，或者是有一些性格缺陷
0: 、嗯、啊，对性格缺陷、性格上的不足，你什么之类的、嗯，就是在这个现代城市生活中，感觉有点不太适应现代城市生活的这样的一些一些问题。所以，我们今天就想聊一聊这个话题。我们恰巧都有猫是，是就是他自己的性性格非常敏感，然后心里也非常的脆弱，导致我们在养他的过程中有更复杂的体验。是的，对。所以，我们先来聊聊怎么开始养的猫。嗯、啊，不用说一下今天喝的酒吗？啊、oh, ，我们先是先喝酒，<笑>我们毕竟也是一个酒，对不起，<笑>酒类谈话节目。<笑><笑>我们今天喝的第一瓶酒呢，是来自德国的雷司令。虽然上海现在已经有一点转凉了，但是还是想喝一点白葡萄酒作为一个嗯开始对，所以我们就先喝了 Doctor Lawson 这个牌子的雷司令。我当时买它的时候，店员说它有一种矿物质的味道，但我喝起来我觉得就是水果味我也觉得也是水果味、嗯。它就是好喝的蕾丝令，但是并没有说有多复杂的香气对，就是很浓郁的各种水果的香气吧。所以几十块钱的蕾丝令和两百多的蕾丝令，我们是不是喝不出来区别？呃，我觉得我能喝出来甜型和半甜型的区别，<笑><笑>我也能，但是特别好喝。普通的可能目前是喝不到，能喝出来感觉、嗯，但反正就是好喝
1: ，好喝就行了，<笑>管
0: 那么多呢。对。然后我们喝的第二瓶酒呢，是我们之前在大理认识的 Danny 他自己做的红葡萄酒，就是西七制酒的老板做的红葡萄酒。嗯、呃，刚才叨叨喝完以后。说了什么？我觉得是有点陌生的味道。有点陌生
1: ？让我这尝尝
0: 。<笑>嗯，和我们之前经常喝的。嗯。嗯，你来说，是挺陌生的味道。<笑>嗯，陈老师也，陈老师陌生应该很正常。<笑>
1: 没有，但是我肯定也是喝过红葡萄酒的，酒的就觉得。我觉得我喝出了一种颗粒感
0: 。颗粒感。嗯、um, ，总之和西班牙我经常喝的那些葡萄酒味道很不一样。我
1: 觉得它的那个酸味好像要更，就是如果形容咖啡豆那种的，就感觉是更明快一点的酸味。因为我我很讨厌喝葡萄酒的那个酸味，我会觉得很闷，然后有一股有一种酸又苦的感觉。我也不喜欢。我觉得这个酒就没有那么的闷。对，我觉得喝出一种白葡萄酒的感觉，就就是感觉是比较清爽一点嘛。假如我用英语来
0: 评论它，我可能会说它 crispy， 然后会觉得有一点 sharp。哦，那还挺少见的这种评价。对，一般红葡萄酒都会给人那种很浓重的、纯很醇厚的感觉、嗯。对对
1: 对，这个就是感觉它的那个涩和酸的程度都要。这个我好像喝出了矿物质的味道，
0: <笑><笑>有一种葡萄皮的感觉。涩我倒觉得还好，主要是它的酸可能会突出一些。
1: 对，但是是那种、嗯，我是觉得不闷，是那种比较明快一点的酸味
0: 嗯，不是令人不愉快的那种酸，嗯、不是老陈醋的酸。<笑><笑>就不能不能蘸着吃饺子。
1: <笑><笑>就是我觉
0: 得它让你咽下去的那一瞬间，在口腔里，嗯，我是真的感觉有点
1: 苦。我本人是会觉得大部分红葡萄酒对我来说都很涩，那这个就没有那么的。
0: 接回你刚才的问题，<笑>你刚才问什么来着？呃，什么时候开始养猫的，是吗？对啊，因为就是我们也没有在节目里聊过我们的猫，所以大家也都不认识我们的猫嗯。嗯，我们可以介绍一下这件事情吧，我觉得。嗯，好呀，那我先来说吧。嗯，呃，我养了两只猫，一个是蓝猫，一个是暹罗。嗯，然后蓝猫呢，是我刚开始工作的时候第一个月工资，然后就买了它。是在上海陆家嘴的一家猫店买的，然后是四千五百块钱，我觉得还挺贵的， oh, 对,啊、<笑>对，还挺贵的。然后当时买完以后，我觉得，呃，半年以后我觉得自己被坑了，因为首先，呃，我们家两只猫，就是一个叫乌冬，蓝猫叫乌冬，然后暹罗叫喃喃。蓝猫的话，它就是比较容易生病，因为它，嗯，我之前带它去体检，它有多囊肾，嗯
1: ，就所以其实有
0: 被有被猫伤坑。
1: 哦、oh, ，就是这个多囊肾，其实本身是，可以早期就知道的吗？还是说？这个我
0: 也不太清楚哎，因为，猫舍应该也不会带每只猫去体检，但它也
1: 并没有提醒到你，就是说会有蓝猫会有一些比较容易得的先天性疾病之类的。嗯
0: ，
1: 可能只是不够幸
0: 运吧。嗯、oh. ，总归它有多囊肾嘛。呃，具体的体现就是他小时候经常生病，就比如说上海冬天很冷又没有暖气的时候，他就会流大鼻涕，<笑><笑>对他很容易得各种各样的病吧。小的时候要要不然就拉稀，要不然就流大鼻涕，直到一两岁以后才慢慢好一些吧
1: 。哦，我带他去
0: 体检的时候，医生说他有多囊肾，就觉得他顶多活两年。嗯，但他现在已经六岁了，我觉得我对他照顾的还蛮周到的。嗯嗯,嗯，然后第二只猫就是楠楠，她是我，嗯、呃，应该是去年前年疫情之前在闲鱼上买的。就有一天下班的时候，我就觉得我应该再有一只猫，然后我就在闲鱼上搜，就有一个人发了一张照片，我觉得特别可爱，我就直接去他家把那个猫抱走了。哦，嗯，楠楠是一只。像狗一样的猫，就它不会有任何的心理疾病和身体疾病。它特别喜欢吃橡皮筋儿，<笑>这点也挺吓人的。其实，嗯、对它把我妈的很多橡皮筋儿都吃掉了。<笑>有一天，它在家里的沙发上呕出了一长串皮筋儿，就特别吓人，可能有几十根儿。天哪
1: ，挺吓人的，挺吓人的。对对对
0: ，所以现在我们就在家里都。还好他皮筋儿就直接用发夹了,了、嗯，他特别喜欢吃皮筋儿，嗯，这就是我的两只猫。好吧，那陈老师来说吧。嗯
1: ，我的两只猫都一分钱没有，<笑><笑>就是我们家的两只猫大一点的是一只田园橘猫，是我从。就是马路上救助小猫的那种送养人那收养过来的，嗯，然后黄老板小时候是一个非常可爱而且小的猫，然后但是他后来发挥了它的种族优势，就是越长越大越长越大，它无论是体型还是体重都在猫里面<笑>它都,都是佼，对对对对对，嗯，然后。嗯，黄老板他小时候是非常亲人的。他刚来我们家的时候，有可能是因为在马路上曾经流浪过一段时间吧，会稍微有一点敏感，但也没有很敏感。他也就是躲了大概有两三个小时，他就会出来趴在你的手边，然后也会躺在你的腿上。然后喜欢跟人睡在一起，枕着枕头，盖着被子啊，这一点非常好玩。对，他就是会把他小小的脑袋枕在你大大的枕头上，就那个时候非常的可爱。但是不知道为什么他越长大就开始越怎么讲呢？就是，嗯，你说他不亲人，他其实也不会，他,是他还是认撸，但是他不会像小时候表现的那么热情了。怎么热情？说你一开门，就是里边坐，里边坐。<笑>就<笑>是它很，它不会在，比如以前它小时候，我如果躺在床上睡觉，它就会躺到我旁边来，然后把头朝着我，然后只要你把头、oh. 脸一转过去，它就会过来亲亲，就是很粘人。
0: Oh. 这不都是
1: 别人的猫才会这样吗？<笑>然后它长大了就开始渐渐的不会这样，我觉得可能跟另一只猫的到来有关系， oh. 因为我养这个第二只猫其实是一个偶然，是我表妹家。的猫生了一窝小猫，嗯、然后他，嗯，就是没有办法处理这么多小猫，就非要送给我一只。我当时看照片，就是一眼觉得这只猫特别有眼缘，可能之前也想过说给黄老板找一个伴儿，但是也没有找的特别合适的。正好我妹妹家就有一只特别有眼缘的小猫、嗯，我就要了过来。要了过来了之后，黄老板就，嗯，从一个粘人的。就是绅士的小猫变成了一个慈祥的老父亲，<笑>就是我们家这只小猫大概，呃，就是这个哈利，因为它长着一个很像哈利波特的眼镜腿的眼线，哦、oh. ，所以给它叫起了一个名字叫哈利。哈利来了之后，哦，对，这个还是因为一开始我以为是一只小公猫。我妹妹跟我说，这是一只小公猫， oh. 然后给它起名叫哈利的。等它来了之后，我发现是一只小母猫，我就在哈利的“丽”上面加了一个草字头。<笑>我其实一直以为是哈利波特的哈利。对对，后来后来加了一个草字头，就非常草率的改成一个女性的名字，就改成哈利呀。<笑>哈利来了之后，黄老板，就哈利是更外向的小猫。它来了家里，甚至都完全没有想过我要先熟悉一下环境，我要先躲起来。他从那个航空箱里面一出来，就开始竖着尾巴耀武扬威的在屋子里面巡逻， oh. 然后就吃黄老板的饭，喝黄老板的水。黄老板就很迷茫的在旁边看了一会儿，但是从那以后，他就每天就带着哈利，哈利就喜欢睡在他旁边，然后就很黏他。黄老板就逐渐转化成了一个慈祥的老父亲的角色，但是我不知道为什么他可能那从那之后性格就逐渐变得。敏感了一些，对他表面上还是很温顺的，但是内心戏就开始比较多了。嗯，对。好，这一会儿我们一会儿再想。对对对，但哈利就是从小到大一直都是还挺勇敢的、嗯，就长子和那个小儿子的、嗯、对。对对对
0: 。嗯<笑>、um, ，我我有两只猫，我的猫比他们的都年纪大，因为我的嗯，我的第一只猫是就是三花。嗯，就是从上海阿姨那边救救助猫的上海阿姨那边收过来的。嗯，当时去看它的时候，它我并不觉得它小时候长得很好看，我都印象还挺深的。就阿姨住在那个亭子间，就是要到阁楼上面去看。然后阿姨家里有很多猫，嗯，然后当时就在看阿姨，我就看到了这个三花。阿姨就说，我就问她这个这只猫以后会不会变成包子脸？阿姨承诺我说绝对会变成包子脸。
1: <笑>嗯、现在是唐三甲脸
0: ，对<笑>。嗯，阿姨还说她好像她长得不算特别好看。嗯，当时亲不亲人我倒忘了，但是阿姨一说她长得不太好看，我就马上觉得我要把这只猫抱回家，因为它如果长得不好看的话，可能我就觉得那会不会别人都不想要它、嗯，我就马上觉得要把它抱回家。嗯。抱回家之后，豆花小时候也还挺难的，因为回到家之后就得了冒险，就还挺严重的，就每天被我和大叔拽着洗澡、擦药，然后有的药可能就是会有点刺激性，它可能还会有点疼，就治疗了很久，后来才好的。嗯，然后我想和很多养第二只猫的人的心情一样，就觉得我要
1: 给我的老大找个伴儿。<笑>就是很一厢情愿，对，对就是完，是真的，完全是人我们人类的一厢情愿。我突然理解了那些要二胎、三胎的家长。对、嗯，其实肯定是当那个唯一的一个是最开心的呀，就得到所有的资源和关注。嗯
0: 嗯，我就又想再养一只猫。嗯，我是一一年的十一月份把豆花抱过来的，那个时候它大概三个月左右。呃，然后第二年的话，我就抱回了闰土。闰土这个名字是大叔起的，因为觉得它长得比较憨态可掬，所以喜欢吃西瓜，<笑><笑>所以他是给它起名叫闰土。呃，闰土是一只加菲，是一只黑白配色的加菲，呃，是我在网上看到的。嗯，我一直跟大叔说是我抱来的，其实也花了八百块钱。八<笑>百块钱买只加菲很挺划算了。嗯，就是当时我觉得，因为他也是好，可能我觉得那个主任有点，就是有剩，他那一窝剩了两只，一直卖不出去，卖不太出去的那种感觉吧。嗯、反正清仓，对对，要清仓大甩卖一样。<笑>要不然，我觉得闰土长得还算可以吧。就虽然不是说特别对称或者标志什么的，嗯、但是品相还可 OK、嗯。我记得很清楚，就是一个上海的小哥，然后就这样，嗯，就用手提着他的后脖颈，然后还在随意的甩动他的两只手臂，就提着润土冲我们走过来了。这么随意吗？嗯、不是一一般都会拿个纸箱子装。完全没，他就这样，他就是按照平时走路甩动双臂的那个幅度，<笑>然后拎着我的猫就冲我走过来了。闰土真的是一个好商品化的东西，对呀、啊，物化母猫，对
1: ，是公猫，物化公猫，物化公猫
0: 。嗯，闰土到我们家就是马上跟那个哈利完全不一样，马上就是被豆花打压到不行，他马上就知道了自己是老二。就是家里的那只猫，就是姐姐是老大，我永远都干不过姐姐。它、嗯、应该一直觉得自己是家里的老大。<笑>我们家就是闰土觉得自己永远是老二，因为确实打从它一来家里的话，就打它、揍它、追它，嗯、<笑>所以它小时候也是非常的体弱多病。所以我们三个其实聊过，就觉得，因为我和七七的猫都有点。因为加菲确实会有点品种猫的，的确是很容易体弱多
1: 病，可能由于近亲繁殖什么之类的。对对对，相对来说，嗯、我觉得我的两个猫，它们的品种好像都是比较健康的，无论是田园猫还是美短、哦，应该都是、哦、猫中对美短相对的，好像还可以。英
0: 短应该也挺健康的，只是我刚好就是 unlucky、嗯
1: 、得到了一只
0: 有多囊肾的猫、嗯。不过我去看兽医的时候、嗯，兽医说就是在比较纯种的猫里。多囊肾是很常见的，比如说波斯猫就很容易得多囊肾。Oh. 加菲猫，加菲这个品种其实也是容易肾脏出问题。那加
1: 菲应该很多灾多病吧、嗯？然后加菲
0: 的最大的问题就是它，我们家的闰土到现在二零一二年来的，现在他已经九岁了。嗯。他的皮肤病永远都没有好，一直都没有好。我最开始来家里还觉得是不是因为，因为他们算是后院猫吧，就是家里自己繁殖的那样子的，然后。嗯，到了，嗯，抱回来之后，它就有点皮肤病，但还好，就是豆花，因为它得过，就它应该是自己抵抗力比较强，我觉得就是三花、嗯，它就也没有被传染。我其实还蛮担心的，最开始，嗯，后来就是年复一年的闰土，就是时而时好时坏，嗯，但是一直都有皮肤病。加菲有皮肤病是一个很常见的事情，嗯，提醒大家要慎重。对，所以我们觉得其实如果再养猫的话，嗯、还是会养土猫。
1: 就会养对，但是土猫的话，就是也需要注意它的体重问题,<笑>说题。就是黄老板他已经是一个没有什么基因问题的很，我觉得是一个很纯种的土猫。对，按理来说他应该很。而且黄老板不怎么喜欢吃饭、啊。嗯，但是因为黄老板他主要都是膀胱和尿路的问题嘛，然后比较容易患膀胱炎或者是就是尿路结石的这种猫的话，它普遍的特点可能就是比如长期在室内养啊，运动量不够啊，然后体重比较重啊，还有就是绝育啊，还有公猫啊，这些就黄老板每一个条件都符合、啊，<笑>对。然后他他其实也没有太多问题，他主要就是，嗯，尿路感染总是不好，就膀胱炎反复发作。
0: 我们现在就开始给大家介绍一下，我们的猫都有什么样的心境障碍问题呢？心境障碍和身体疾病吧。对，就是嗯。那我们先接着黄老
1: 板说吧。嗯。黄老板就是黄老板，他其实首先应该是先有的生理上的问题，嗯、因为他不喜欢吃。他他作为一个猫，我在没有养哈利之前，我完全理解不了“小馋猫”的这个词语，因为黄老板除了干粮、哦、什么也不吃，甚至连罐头他都不喜欢吃。这样的话，它的水分摄入就会进一步的减少。就猫本身可能就不太喜欢喝水，然后它又长期只吃干粮，就是它的水分摄入就会很少。然后这样的话，再加上它体重大嘛。对对对它的那个，嗯，可能就有些代谢物长期的没有办法很好的排出。我听
0: 兽医说，好像猫是挺容易得肾结石这个对对对，尤其是、嗯、所以要在家里到处摆那个水盆，对对对对,对。然后我我
1: 我做这样的举措，其实也并没有起到什么作用。我还买了那个很贵的那个喷泉啊、哦，我也买了那个，它也没它不喝不喝，我们家猫也不喝。他并嗯，他倒也不是不喝，但是黄老板是，他并没有表现出来比普通的水碗。啊、这个水会动，我要多喝几口。完全没有,是吧没有，没有，所以
0: 这个广广告做的也不
1: 是完全。所以好像多放一些水碗是相对来说有一点用的，但是我曾经试过放五六个水碗，嗯，我会发现他们其实也并不会都去喝，可能他最终还是会喝他最习惯的那个。嗯、oh. ，就我们家现在的话是剩下两个水碗，他们会都喝，因为其中一个水碗是曾经他们装饭的碗，他们可能对这个碗特别的熟悉。如果是你，对你你新买了几个水碗，他们都没有用过，然后即使是你装了水放在各种地方，我发现反正我们家的猫是是不太感兴趣的。嗯嗯，然后黄老板应该先有这种生理问题之后呢。他一旦就是情绪不好，就是压有压力啊，或者是紧张啊，就会投射到他的生理上。他尿尿吗？嗯，不是，就是尿不出来。
0: 他他特别容易应激，对。他他是那种
1: 你看起来他不会害怕，他去谁家他也不躲起来，嗯，随便有陌生人来摸摸他什么的，他也不会有什么反应。但实际上他可能内心戏就特别多，反应比较迟钝嘛。嗯，也不是迟钝。就是你刚才
0: 看黄老板，就是很内化他有什么。
1: 就比如说，我曾经把黄老板和哈利一块放到叨叨家去寄养嘛，对、嗯。然后哈利就去了之后，就表现出来很强烈的就是对陌生环境的恐惧，嗯、他就会躲在沙发里面，沙发下面躲了。你就能很直观的感受到这个猫它环境不适应了，它应激。那是我第一次听见哈利发出哈的声音，嗯但是黄老板去了之后，你看见它很自然，它就在地板上随便趴，到处走，然后马上,一上就上始。开始不尿尿，就就开始尿。呃，不是，是这样
0: 子的，是他，呃，是因为当时是陈老师他们回家去过年，嗯、呃，在我们家待了几天之后，就发现他频繁的上厕所，就是进进出出，呃、对对对就不停的进进出出。
1: <笑>他频繁上厕所，其实就是因为他尿不出来，他他每次可能就只尿一两滴
2: ，然后就会一直，然后他
1: 有的时候上厕所会叫。所以我，我因为
0: 之前我们家，你说到这个，就是我们闰土之前有过一次这个问题。当时我还在英国，就是大叔发现他，因为哦，这个会掺到一起讲。anyway， 反正我就我们两个就觉得黄老板有点不太正常，我们就带他去看医生。然后就确实是当时是有点，还有点结晶，反正就有点发炎，膀胱、尿道有点发炎，
1: 有血砂。对
0: ，所以医生说就开了点药、嗯，但是他说他可能会觉得疼，因为。就是上厕所的时候，他会觉得不舒服，就确实是黄老板会叫。然后，因为他本我们家的厕所是，呃，入口在二层，你要跳上去。因为我们家两只猫都体型比较小，所以完全没有问题。然后当时因为又又来了陈老师家的两只猫，我们又设置了一个只有一层的比较大的厕所。但是黄老板就是拖着他。笨重的身躯，他一定要上那个二层厕所，<笑>还要一天上十好几<笑>二十回，对,对，然后就觉得他真的很累，<笑>嗯。反正就是黄老板，就是心思太很细腻对，就是他就是那种表面是个糙汉，但是内心是就是少女，就是他是那种猫的应激反应的典型案例吧，就是他特别容易应激。我对，当时
1: 猫应激就很容易出现尿路的问题，关
0: 呃、嗯、特别是公猫，关键是当时从我们家、嗯、陈老师把黄老板接回他家之
1: 后，黄老板又应激了，激<笑>但是他们家住了一个星期多，后来就好了，好吃药就好了，然后。大概一共是半个月吧，可能说，然后回到我们家又开始一个又开始应急、嗯。对，猫咪对环境的改变，对变他们真的他是嗯，黄老板特别敏感的时候，家里面的人数变化也会导致他应急。
0: 嗯
1: ，多两个人、嗯、少两个人他。就会。猫咪真的是一种很敏感的动物
0: 。对，所以网上有视频就是。嗯，我一直都觉得就是突然吓唬猫咪一下的那种，就是猫咪会跳很高的那种视频，在我看来就是充满
1: 恶意。对，而且可能我觉得猫咪就不像狗狗那样适合寄养，无论是送到宠物医院还是送到朋友家寄养，可能都是对猫咪来说也是比较有挑战性
0: 对，可能就如果有朋友或者是邻居什么的，有条件的话上门就是喂一下,下，一就换一下水和粮，然后铲一下猫砂，这个可能是比较好的。嗯，我听过最牛叉的应激反应的案例是我表弟家的猫。嗯嗯，他们家的猫就现在已经五岁了。然后他说，一岁的时候有一次带到朋友家去玩然后玩了一天回来以后，他发现他们家的猫就不上厕所了。然后就过了两三天以后，他们带去兽医那兽医就说一个猫可能也就我不知道三四十厘米长，呃，没啥，他的尿已经积累了像一个可乐瓶那么多。
1: Oh. 哦，我的医生也跟我说过，就是如果发现他频繁的上厕所，你就要注意一下他上厕所的时候到底有没有上出来。一旦出现了这种尿闭的。现象
0: 非常费时间就医、哦非常非常，非常非常危险。危险但是他他们就是那个尿那个尿<笑>那个猫，从此以后就不会上厕所了。<笑>他们这四年时间一直都是用尿管导尿管在、啊、给那个猫接尿、哦，一直
1: 都没有好，一
0: 直都没有好。嗯、所以这个猫现在已经五岁了，它这四年一直在用导尿管来导尿。
1: 那、啊、很辛苦啊，对，就
0: 很辛苦。有一种
1: 照顾卧床，就家里完全
0: 不能有人不在，啊嗯、对，因为陌生人也不会给他倒尿嘛
1: 。那像倒尿这种操作，一天要做几次
0: ？这个我没有问特别细节的东西，嗯、但他就是说他给他们家猫倒了四年的尿
1: 。但我觉得上班族的话，肯定也就是早晚、啊。辛苦、啊，嗯，但是其实我观察过，因为我们家。后来就是换了这种智能猫砂盆，它会记录每只猫进去上厕所的频率嘛。然后其实以前我没有<笑>我没有太注意，嗯、因为我们俩我们家两只猫一直是共用一个猫砂盆的，然后我也分不太清里面到底是谁上过的。嗯、然后凭我有限的观察，可能就会觉得啊，它们俩好像每天都是这个时间会去，没有太注意谁到底一天去几回。但是有了智能猫砂盆之后，我发现其实哈利他作为一个很健康的。小猫咪，嗯，它一天其实只上三四趟厕所就可以了。比如一天尿两次，嗯、然后拉一次，或者尿两次拉两次，就完全了跟人
0: 差不多。对，哦
1: 、对。但像黄老板，他即使在他健康的时候，他可能一天也会去五六趟。
0: 哦，它是会根据猫的体重来判断你家对对对，或者你可以录入,入你你家猫，你家有两只猫是吗？对对对
1: ，它能它自己可以识别，因为我们家两只猫的体重差差别很大，<笑>体型也差很大。对，因为黄老板有现在你瘦了一点了，依然有十四斤，但是哈利只有八斤，就这个体重差对机器来说识别起来并不是很困难。嗯嗯，所以刚
0: 才说到我们家闰土也得过一次尿尿。尿尿路结石，就是当时我应该是
1: 猫最常见的，因为
0: 就是公猫特别常见嘛，嗯、而且加菲本来反正也肾也不太好，就腰子不太好。<笑>然后当时我也在英国，反正好像很少。我们家闰土的，<笑>我们家两只猫是两只猫都有点问题。闰、嗯、土的问题就是一是刚才说过的皮肤病，二是它一直会乱尿。嗯嗯，它迄今为止就刚到家的时候会在那种比如说床的角落里面拉稀，呃。然后，然后大叔就非常生气，就说早上起不来鸡，然后上班，<笑>还有撅着屁股跪在地上给他擦屎，而且是拉稀<笑>啊，真。种，嗯，迄今为止，他尿过我们无数双鞋子，主要是大叔的鞋子，<笑>就是他尿过无数双鞋子，嗯，绝育了之后也依旧是这个情况，完全没有改善，嗯，当时尿路结石是,是他很少见的尿在了床上。嗯所以当时大叔觉得也不太正常，而且好像他上厕所的频率太高了，就看了医生。嗯，不过好在就是治疗以后，他就没有再复发过。而且我可能在这一点上比较幸运的是，闰土特别爱喝水。嗯，少见，闰土非常爱喝水。嗯，就是我们家也后来也换了那个小喷泉。闰土最开始有点害怕，嗯，但后来他他因为加菲大家知道他的脸特别扁，就是他吃饭会蹭一脸，<笑>喝水会蹭一下吧。<笑>他的下巴经常湿的，而且我们家就是到处都是他甩的眼泪和水渍，就是已经没得看。反正、啊、我已经接受了这个事实，就是你看，如果看一下我们家，就是比他的那个高度所能及的墙上，其实很多都是棕色的，都是他的眼泪。嗯嗯，非常明显。嗯，所以这个是闰土的问题。闰<笑>土，嗯，但是他还胆子比较大，然后也比较亲。他不能算是亲人，他只是喜欢被关注。其实我现在觉得
1: ，对，闰土是一个表现欲非常强他他表现欲非常强，他就是一个，他就,是、嗯、他就很抓，他就抓，就很孔雀猫。對,對,對,对，就是那种 butterfly， 就搜
0: 。对，<笑>他不喜欢你。嗯，在它不愿意的时候，你摸它或者抱它，但是它会在家里，只要来了外人的时候，就会在、嗯、地上给大家卖萌，嗯，然后就让大家去摸它，而且它很喜欢被拍屁股，就是你拍它的胃，尾巴根儿，它就会它、嗯、就,就会特别高兴。菊花门儿，<笑><笑>那
1: 倒不必那么精确。嗯<笑>
0: 、um, ，我们家有心理问题的猫是豆花。嗯豆花就是应该是有抑，豆花肯定是有恐社恐，然后非常,对非常社恐，非常社恐，而且也有焦虑加抑郁。嗯，豆花是到现在为止，它都很怕人、嗯。就是像如果七七来我们家是看不见豆花的，然后我们家打扫卫生的阿姨就觉得我们家只有一只猫。<笑>像陈老师最近因为来我们家很频繁，就是豆花敢以闪电般冲刺的速度出来上下厕所，然后再冲回他的房现在豆花已
1: 经允许我摸它哦，对，上。我觉得有一种得云开上个星期来
0: 我们家的时候，取得了历史性的突破，就是陈老师，嗯，撸到了豆花。但是豆花总体来说非常不亲人，嗯，他就只认识我和大叔，而且在我们两个在的时候，他就基本上就是会缠着我。当然，这点肯定也是被我惯的。比如说平时他白天，因为我都在家工作，他就可能躺在他的那个小吊床上，他如果叫一下。就代表我就会端着他的猫，他的猫粮盆到他面前给他吃饭，一边吃饭呢还要摸着他的头，就夸他的说豆花真乖，豆花真厉害，吃的真棒。毕<笑>竟他是曹豆花。<笑>对，我们家豆花跟我姓肖，叫曹豆花，闰土叫张闰土。<笑>嗯，可能确实是我觉得是被我惯坏了吧，我觉得我可能就是一个会比较。惯自己
1: 就是豆花，他对他不认识的人就是特别怕生，但是对他认识的人他又特别黏。
0: 对豆花就是特别黏我，比如说睡觉的时候，现到现在也是晚上睡觉的时候，他就是如果我侧睡的话，他就会在我的腹部这个位置就紧紧的贴着我，嗯
2: ，
0: 会这样睡。嗯，如果午睡的时候，如果我午睡在家午睡的话，不管他在哪儿都会立马跳到床上来，就哪怕他是以非常舒适的姿势在他的小吊床上睡觉，他也会马上跑到床上来跟我贴着睡。他现在其实已经十岁了，快，然后也还是会在我身上采奶，就是他、嗯，我觉得我可能就是这个世界上他唯一喜欢的生物吧。
1: 我其实也，好像是所有猫都会采奶嘛，每家的猫会采奶吗、嗯？会。我们家黄老板不会采奶，就在他很小的时候他也不会，他他,他大概就是因为他是马路上捡的猫嘛。但是捡到的时候，我也去那个宠物医院，让医生帮我看一下它的年龄。当时它到我家的时候，应该是三四个月大的样子，完全还是一只小但是它，我第一次见它，它就没有踩过奶，就很成熟那种。对它，即使是贴着你旁边睡，然后坐在怀里睡，它也不会踩奶。等你睡着了，去卸妆吧。即使是白毛的。很奇怪，我以为猫应该都会踩奶，但是黄老板，嗯不会。即使它很亲人，它也不会。可是哈利虽然看起来不是很亲人，却酷爱踩奶。只要你躺在那里，它就会过来在你身上一直踩，而且两那一开始是两只脚。会在你的腿上或者是腰上之类的踩，后来觉得不爽，它一定要四个腿都站在你的腿上，哪怕这个四个腿都挤在一块儿踩在你的腿上。而且大家知
0: 道，那个猫的它的表面积很小，就是它底面积很小,<笑>很小面积。啊<笑>，嗯，就是还挺压力还挺大的。我们家两只猫都会踩奶，然后豆花的焦虑和抑郁的表现是它会把自己舔脱。啊，这个我们家。一会儿一会儿，七夕也可以说，我们家豆花可能没有没有乌冬那么严重，但是它的肚皮现在已经是凸的，然后也长不出来毛了，就粉粉的。嗯，胳膊和大腿以及他的这个地方叫什么？胯胯，就是也有点凸。嗯，但是我们家其实我因为我在网上也查了很多信息，就是我们家没有任何让他应激或者是焦虑、抑郁的。因素，因为我们家没有马上又多来一只猫，嗯，也没有人离开，我每天都在家陪它，而且我非常的宠它，它就是绝对我心，就是就就绝对是我们家的小公主，嗯，就也不知道为什么它就焦虑和抑郁了，就很长。可能
1: 像有的人一样，不一定都是心。对，就很多人说，哎，他那么有钱，他那么
0: 成功，为什么还抑郁呢？嗯、我觉得可能就是他就是想抑郁吧。对，其实我和陈老师讨论过，我们俩现在觉得，如果你就是轻度的有什么焦虑我抑郁、就是，都是正常的。就
1: 是他现在的社会人有一点轻度的焦虑和抑郁，不能算是病症，就算心理健康。对你都是健康的，其实。因为我们觉得好像真正完全没有焦虑和抑郁、真正心理健康的人，就在我们接触的圈子里面，总觉得反倒是比较少的了。
0: 他的猫就是会把自己舔到很严重，对，乌冬就非常严重。我们家那只呃蓝猫，它就是在我去年生完小孩，第一次把孩子抱回家以后，它就抑郁了
1: 。嗯，就它觉
0: 得自己不是一唯一的宝宝了，然后它就会把。第
1: 二只猫来之前
0: 没有。嗯，因为后来它跟第二只猫总打架，我就把它给分开了。嗯、就我把我们家那只暹罗就拿给我妈去养，然后我只养这只蓝猫。嗯、它就是一只性格特别敏感的猫咪。呃，不过它绝育之前其实不是这样的，我觉得它绝育之前其实是一个神经挺大条的猫，绝育之后就忽然性格大变
1: 。哦、哎，我也觉得绝育会改变一部分猫的性格，<笑>对，它就变成一个特别粘人的猫，一见你就、哎
0: ，然后就会一直采奶、嗯，你在那边看电视或者玩电脑，它就会躺在你的腿上不走。啊、哦
1: ，它之前完全不是，这
0: 个、是它完以前完全不是这种猫，以前就是会。上窜下跳，然后一看见人就躲远远的。绝育之后就完全性格大变。我第一次抱我们家小婴儿回家以后，然后他就很错愕，你知道吗？就围着那个小孩绕了好几圈以后，就开始躲在窗帘后面发抖，嗯，就很可怜。然后后来我就是从出院以后，真的把我女儿带回家以后，他就开始舔自己的肚皮，嗯，就把自己的肚皮舔到流血。
1: 就已经不是舔秃，是
0: 舔到流血发脓、发炎、发炎流脓、发炎流脓。然后我就带他去看兽医，然后兽医就是给他做那种细菌检测，然后血液检测，很贵，就基本上每次去都要一千五到三千之间吧。对对对对对。结果就说没有任何问题，他就是纯粹的焦虑。嗯嗯。但是猫咪你又不能给他吃什么百优解，<笑>你就只<知>能。<笑>你就只能比如说多陪他玩一玩，然后给他吃点好的。我现在就每天都给他吃罐头，嗯。就其实成这样会让他挑食。就是早上吃罐头，下午吃猫粮这样子。就豆
1: 花就有点被我惯坏了，我觉得。我黄老板在他很不喜欢喝水，但是应激又比较严重的时候，我会主要喂他罐头。而且其实我们家的猫就是让它吃罐头是一件挺难的事儿，因为它毕竟只喜欢吃干粮，我只好把所有干粮都收起来，然后连哈利也连带着一块因为他们
0: ，因为我们两个之前讨论过，就是吃主食罐头，就主食罐头其实并闻起来不像零食罐头那么好吃、啊嗯。对，因为零食罐头会放很多盐，好像就跟你刚刚才说饺子馅一样，就能闻到盐味<笑>主食罐头好像不会放那么多盐。就,就,就像零食罐头、猫条，你打开我闻着都、嗯、觉得香。兽医就跟我说，妙
1: 鲜包不要经常给猫吃对对对，因为那个盐很重。嗯哦嗯，我其实比较少给我们家的猫吃各种零食，他们的零食大部分都也都是那种浓汤罐。哦，我可能就
0: 啊、嗯哦，因为你家猫是有尿尿尿尿的问题。就我觉得，因为我我觉得我也需要吃零食，我有这种需求，所以。那你怎么不给你家猫
1: 喝点酒呢？因<笑>为我们家因为主要还是因为黄老板他不喜欢吃，哦、所以我就已经习惯了，就是嗯，我好像就接受了一个猫不需要吃零食的这种设定。但是哈利，
0: 大家知道，刚才我们一起在餐桌上吃饭的时候，哈利就会一直在我的脚底下等着，因为我就是一个
1: 哈利是一个标准的小馋猫，哈利真的小馋猫，对什么都、嗯、都感兴趣，不管猫吃的、人吃的，它能不能吃的。淀粉类的水果、蔬菜什么，它通通都感兴趣。我们家两
0: 只猫对猫草都没有任何兴趣。我们家好像有黄老板对猫草也完全没兴趣。哈利会把我给哈利带的那个猫草棒就直接吃掉，所以我觉得猫草应该叫部分猫草。<笑><笑>不是，关键很震惊的是什么？就是我会给他买那个那个棒棒嘛，就是会有那个猫棒棒糖，对，就是猫咪的棒棒糖，就是让他们。磕一磕，因为豆花不是焦虑和抑郁嘛，嗯、我想说让他放松一下心情，嗯、就像我和他嗨起来。嗯、呃，我们家猫就只会抱着舔，然后在地上打滚然后我给陈老师也带了一包，然后哈利把那根棍儿直接吃了
1: 。<笑>硬核硬核，对，就是那种破，嗯、呃，如果是人吃棒棒糖，它就会上来咔咔咔都咬碎，然后吞下去那种，把塑料棒也咽了。
0: 嗯，所以乌冬现在还是焦虑，就是这么长时间就最近好
1: 多了。他之前很严重的时候，六只猫里面是只有哈利是一个比较心理健康的,啊是是健康的啊。啊，丹丹也很心理健康，就我们家那只暹罗，就
0: 像暹罗还有斯芬克斯美短，好像都还挺心理健康。因为美
1: 短一直不是被称为猫中之狗嘛，就是那你是没养暹罗<笑>是吗？<笑>见了我简直太过分了
0: ，嗯，乌冬就是那只蓝猫，它之前最严重的时候就会舔到，它如果卧在我的电脑上，我
1: 的电脑上就会有一块凝固的东西
0: 。天哪！所以我想
1: ，就是因为有有一些人他抑郁或者焦虑水平比较高，可能就是像我说，不光是环境和心理问题，它可能本身就是生理有些问题。那品种猫更容易焦虑或者是压力大，是不是也是因为他们的？
0: 但我们家
1: 焦虑的是田园猫哦，那也对，<笑>可能跟品种没有关系吧，就是每
0: 只猫有自己的性格吧。嗯
2: ，
0: 不过我真的对于猫咪的抑郁，你也没有办法治疗它，你只能说多关注一下它，然后给它吃点好的。我们家猫现在就不太舔自己了，但是它还是会有时候躲在窗帘后面。就之前不是说它也乱尿？乱尿，乱尿是最近才出现的问题，就不知道怎么了，它忽然就开始乱尿。我跟兽医交流了一下，他说这个也跟多囊肾有关系，就有可能他没有办法控制自己的尿。嗯、oh. ，然后我也增加了另外一个猫砂盆，然后就稍微有所缓解。不过他有时候还是会尿在浴室和鞋上。家猫做过最牺牲的一件事是什么？嗯，你先说，你肯定想到了。就是我在我们家猫咪小的时候，因为它不是身体不好嘛，然后它感冒以后，它也不会出鼻涕，然后它就会没有办法呼吸。你就用嘴给它吸鼻涕。对，我就把它的，我用嘴把它的鼻涕从鼻孔里吸出来。天哪哇，这个真
1: 的什么味儿出,出很多
0: ，什么味儿
1: ？就是有点酸。<笑>酸皮，单宁有点多，<笑>乳酸菌的味道。<笑>我好像没有，因为因为哈利很健康，哦、一般人没有做过就是，我是说<笑>我我没有为他们，就是明显能感觉到，比如做了很困难的事情，或者是付出很多。因为哈利不是挺健康的嘛，我没有在照顾他上面花费很多精力。嗯、黄老板的话，就是我为他做最多的，可能就是。强制灌水，可我不觉得,这个我、哦、这我觉得这个是对我很难，我觉得这对他很难。就是针筒给他打水，我心里压力很大，因为我会觉得我在虐待他，就是他的反应让我觉得好像我在虐待他一样、哦。但我又知道必须要让他多喝水，这个才是对他好的，就我为他好，给他造成了很大的痛苦的感觉。嗯，然后就拿那个小针筒就往他的嘴里面打打水，然后他会一直往外吐。嗯
0: 我自己的一个思考就是，大家其实，在社交网络上只宣传养猫养狗的各种好，然后从来不说就是养它们可能会遇到这些困难，所以导致很多人就觉得，哎，那我也养一个试一试吧。结果养了一个月，说啊这么麻烦，然后就直接弃养了，嗯、就是、是挺麻烦。的。即使
1: 像黄老板这种，他的问题已经不是很多了，就是他比如只是有，嗯、呃，就是排排尿的问题，甚至可能，但是他频繁的时候，他可能会一个月。发作两三次，每次大概一个礼拜、嗯，然后这样的话你就会，其实会造成很多困扰，因为它，嗯，排尿不畅，它就会反复的进猫砂盆里面嘛、嗯，然后它就会把猫砂盆里面的沙踩得非常碎。然后这样的话，就质量再好的猫砂也经不住这么踩，它的扬尘就会非常严重、哦，然后就会导致家里面到处都是猫砂。对，而且你会知道这个粉尘是猫砂的粉尘，它总归没有那么干净，毛已经很困扰了，还有那么多。哦，关键陈老师还有很严重的鼻炎，对我本身是鼻炎和结膜炎，然后就是其实也不太严重，但是就是本身就是过敏性的，嗯、像这种粉尘和猫毛。应该也是一定一些刺激源，然后我就能感受，因为我也是一直在家工作嘛，我即使是一直在家工作，我都能感觉到我应付这种情况很辛苦。比如我一天要，嗯，吸两三次地，家里面还是有很多毛和灰，嗯，然后嗯，猫砂盆里面因为它踩的很碎了嘛，我就要频繁的去换砂，频繁的再去给它们灌水喂、喂喂吃的，因为那个时候。你你你也知道，主食罐喂养的话是不能一次投放很多的嘛，就要分批次的，一次一次的去去添。我觉得我每天就是只要工作稍微有一点休息的时间，我就要用来去伺候他们。我就能感觉到，如果是上班正常的上班族，每天早上起床可能就只有半个小时的时间收拾准备出门，晚上回家又很疲惫，那照顾着。生病的猫咪肯定是一个很很负担的事情。对，像我们家就是生物密度比较大嘛，
0: <笑>然后我就觉得很疲惫。就是我每天早上起来以后，我除了要收拾好自己，然后还要去给它铲猫屎，然后准备猫粮，然后还要给它一个爱的鼓励，然后这个时候还要去照顾我的孩子。有的时候我下班回家已经很疲惫了，然后我还会看到我的小孩就是去搅和我家猫的水或者偷吃猫粮，我就会觉得非常心累，就觉得就这种这种生物密度太大的生活并不是适合并不适合职场女性，真的是太辛苦了。对对。而且我们家的亲戚都会说，哎呀，你都有孩子了，怎么还养猫呀？然后就是这个东西多脏呀、啊，不干净什么的，他们完全没有办法意识到就是。对我来说，对于我刚开始工作的时候来说，我一个人在上海，然后每天回家就是冷锅冷灶的，其实也挺害怕的。当时乌冬对我来说是一个很强的精神支柱。
1: 嗯，对，我也觉得，因为我我妈也很反对我养这个猫，她来我们家之后就是看见一点点猫毛就大惊小怪。我也可以理解，就是家里面从来没有过宠物的人。可能对这个东西感到很不适，嗯，然后他就觉得你是怎么能跟这些猫毛共存的？嗯，因为桌子上都是，然后可能水杯里面也会有。这对于我们养宠物就不可避免的,对对对习惯的事情，对对对。但养小孩你也会有时
0: 候指甲盖里还有屎，也会吃吃馒头的
1: 。就是。就是你只要抚养一个生物，你就会遇到这种问题、啊。但是，他就会认，在他眼里，就是这这个这个东西，好像只能给你带来负担和麻烦。他好像意识不到，嗯，我们在这个宠物身上投射的情感的寄托。因为我对于我来说，真的是这样的。就是
0: 在我焦虑和抑郁，在我个人焦虑和抑郁比较严重的时候，我觉得豆花是我的精神支柱。因为我觉得，就是大叔都不是。
1: 对我,我觉得它
0: 能活下去，但我觉得豆花可能活不下去。对于你来说，它是一个弱势群体啊，它需要得到你的照顾。对，而且确实，我每天在家，我们家两只猫，因为都有各自的问题，所以我经常在，嗯，就是头晕还腰扭伤的情况下、嗯，还要跪在地上擦润土尿的鞋，嗯、<笑>还有什么。地板啊，什么之类的，就经常发生这样的事情。更不用说，在我写论文写到一半的时候，豆花叫我，我就要过去摸摸它，鼓励它，以及他们两个每天就会轮流在我的书桌上面睡觉。你是觉得他需要你的这件事情给了你一些支撑？我觉得豆花是需要我的，就是他特别需要我这件事情给了我一个支撑，而且我能感觉到他只需要我，就是我是无可替代的，我能感受到这一点对他、嗯，对他对对我来说，我
1: 的感觉是不一样，我就会觉得，嗯，就是每当我觉得没什么好的，没什么美好，没什么美好的事物和世界不值得的时候，的时候，我就看到。他们他们也不需要需要我，我也不需要需要他们，我只需要看到黄老板和哈利他们每天很自得其乐，然后很安逸，就是快乐对他们来说很简单。然后他们那种很可爱的样子，我就能感觉到安慰和治愈一些吧。嗯嗯
2: ，
1: 对于我来说，可能乌冬。就因为我他在我们家已经六年
0: 了嘛，我觉得他就像个老朋友一样嘛，我觉得我有我自己生活上的问题和我精神中的困扰，他也有自己的问题和他的困扰。然后我们俩就是共处一室，然后互相安慰吧，就没有觉得他很依赖我、嗯、或者我很依赖。我反
1: 倒会觉得，因为我之前养狗，后来不想养了嘛，我就会觉得。狗狗对人的情感需求让我觉得压力非常的大,大，我很怕我满足不了它的期待、嗯。但是我们家的两只猫就属于那种你陪不陪我玩我，我完全无所谓。嗯，它对你没有任何期待，嗯、我就觉得跟它们但我们家猫是不一样的，我们家猫明显的我能感觉到它对我有期待
0: 的们家两只
1: 猫其实都对人有期待。我们家两
0: 只猫就非常的狗，<笑><对><笑>就是豆花是你能感觉到它要它要你陪它吃饭。嗯，然后你要夸它，然后闰土因为有皮肤病，它就会躺在地上卖萌，就要你摸它，帮它挠痒，帮它挠痒痒，帮它梳毛。所以我们家两只猫就是对人的期待非常大。嗯、我在前几年的时候为此觉得心理压力有点，就会存在一定程度上的心理压力吧，并不是非常严重的那种的。现在可能也佛系一点了吧，就可能像七七说的，就觉得，嗯，你们的。母亲我，我也有一些自己的问题，<笑>所以就是我会，嗯，我觉得他们就是我的家人吧。我真的就是觉得，就是我们家的，我们就是四口之家，就是这样的一种感觉。就是他，嗯、我没有，我反正我我因为我的家人也没有很反对养猫这件事情，因为他们会唠叨一下，但是也还好。嗯、所以我确实，我真的就是觉得。嗯，他就是我的家人，就有病我就带他看病。然后现在因为他们年纪大了，其实从前两年开始，每年去打疫苗的时候，兽医就已经会说，你这是已经是老猫了，要注意什么什么什么。现在就也开始给他们体检什么的。所以再加上我确实我手比较贱，就时不时的会买一些七七八八的猫窝啊、零食啊、玩具啊什么的。嗯、所以说到在养猫的金钱投入这方面，我现在可能稳定一点了。此前可能确实买过很多他们并不喜欢的东西，<笑>但我喜
1: 欢啊。Uh, <笑>那我在这方面的投入一直还是比较克制的、uh, 我确实买过很多乱七八糟的东西。我们家主要
0: 投入就是吃吧，我会让他吃好一点，就会给他买进口的罐头，然后每天都会吃罐头，所以这个是一个比较大的花销、嗯。然后他的猫粮我也会给他买尽量贵的，就是买渴望嘛。嗯、我们家吃的是渴望的减肥粮，我我吃的是渴望的鸡肉粮，因为它有点容易过敏嘛。嗯，但那个也也算猫猫粮比较贵的、
1: 嗯。我就觉得乌冬
0: 的寿命有限，所以我觉得要尽量让它吃点好的
1: 。那它也已经六岁了。对，
0: 就是之前兽医跟我说，像它这种情况也顶多就活两三年，所以它现在已经六岁，我觉得我已经就是，比较心满意足了吧、嗯？就多活一天是一天。嗯、六岁应该也算是。但其实现在家养猫可以活的比较久，其实可以活个十七八岁的。艾迪家的猫不是糖尿病活了二十一岁吗？对啊，还要给它打胰
1: 岛素是吧？打六年胰岛素，一天两针。哦，我们家的猫都还比较小，我还没有考虑过就是他们的养老问题，<笑>因为我们家大一点的黄老板其实也就不到五岁嘛，嗯，然后小一点的才两岁多。就他们现在还都是都是小猫，年轻的小猫。哈、就、利、是嗯就是、明显的感觉到，就好奇心比较旺盛。对他好奇心非常强。嗯，对，还是我们家现在就是因
0: 为当时陈老师家的两只猫寄养到我们家，就明显能感觉到我们家两两只猫真的是老猫了，就活动量比较小，<笑>就每天大多数时间都在趴着睡觉。对，就是对黄老板也也每天都在趴着睡觉，就黄老板他就、啊、五岁已经不算小猫了呀，五岁已经他
1: 四岁多，应该明年五岁、嗯。黄老板就是这个性格吧，我觉得、嗯、他就是青壮年猫。但是当时陈
0: 老师家两只猫来我们家的时候特别好玩，就是我们家，嗯，黄老板就是自认为就是知道自己是排行老，就排行最低下的，地位最低下的，就任何一只猫都可以哈它。黄老
1: 板这个性格非常的温顺，
0: 嗯，但是闰土尽管是我们家的原住民，但是就是会被哈利哈，就是会被哈利欺负，所以闰土就沦落成了第三名。然后哈利和豆花两只母猫就是会互相哈。就是都没有在怕的，
1: <笑>就是觉得母猫会比公猫要暴躁一些，强势一些吗。吗、嗯？嗯，所以我就觉得，所有想要养猫的人
0: ，可能还是要考虑一下，养猫并不只是那种可爱，可以在朋友圈发个萌萌的照片，它可能还会有各种心理啊、身体上的问题。嗯
1: 而且给猫看病真的好贵呀、啊，很贵。对，对而且人家道养猫还不像养小朋友，小朋友即使前几年比较艰难，后面总会慢慢的好起来，他会懂事，然后他也有自己照顾自己的能力。对，但是宠物永远不会，没有办法跟他沟通。猫咪应该会越来越难吧？对，嗯，你这十几年。都不会盼到他能生活自理的对，所以千万不要就是比如说买个什么猫当
0: 礼物，什么送给你的恋人什么之类的，嗯、我很反对这件事情。对，就太突然了吧？就要认真思考这件事它是一个很大的 responsibility， 就跟两个小孩其实差不多的。对对对,对,对,对对对。而且我觉得应该要确定好，如果你有室友或者同居的人，然后或者是伴侣什么的，最好也确认好，他可以接受这件事情吧。对，不要因为要孩子就把自己的猫遗弃或者送人，其实关系并不大的。家养猫只要
1: 做过呃弓形虫的检查什么的，其实问题不大的、嗯。对的，因为像我们家的猫是从来不出门的。我甚至有的时候、啊，我甚至有的时候会觉得给他们打疫苗都有点浪费，但是因为人。肯定还是会进出的嘛。对，对所以还是要有必要做、嗯。担心会携带一些病毒回家。可是他们来说的话，他们其实能接触外部感染源的途径非常有限。对，我们家两只猫完全是室内猫。嗯
0: ，我们家闰土因为就是隔三差五的，一周有三次吧，会闹着要出门。<笑>他就会在门口，就只要我们在洗碗，他就会在门口就对着你叫，然后就会贴着门会站起来，就是挠门，就表示我要出去玩嗯，而且我们家闰土就是非常不认生，就是走廊里，但因为我们家住顶层，就是他会往下走，但凡有任何一家邻居在夏天的时候，因为在上海有有的人家会开着门，他就会进去遛弯就完全不认生。表演型猫哥、嗯，他真的是非常的表演型猫，我觉得太抓马了，整、这个猫。<笑><笑>嗯，所以就偶尔会带它出去玩一下吧，因为我觉得这是它想要做的事情，可能，可能它会适合做一个大礼猫吧。<笑>对。<笑>还有就是，也不要强加自己的意志到猫身上吧。对，比如说养第二只猫，<笑>嗯
1: 、养第二只猫其实。但是其实我会觉得我在。哎，你们家两只猫很对，因为我们家两只猫非常和谐友好，它们两个就经常会挤在一块互相舔，然后以同一个造型粘在一起它，特就像一个大号和一个小号，就是我觉得它们，我养了两只猫之后，它们给彼此的快乐要比我给它们的更多。因为他们能进行的互动远比我能跟他们进行的互动要，我只能说这是一个有风险的事儿吧。嗯，嗯对就可能我就不一定他们俩就会互相有爱，然后非常融合的在一起，有可能会互相嗨。如果是像我们家这种组合，就是老一点、大一点的猫是公猫，小一点的猫是母猫，哦、会相对来说好一些。嗯，我们家就是两只母猫，然后是会经常打架。我们家是大猫是
0: 母猫，小猫是公猫，然后嗯差的不多，但是来家有先后顺序嘛，嗯、所以，嗯、呃、嗯、呃，豆花对闰土是越来越不喜欢，到现在就是只要闰土接近他，豆花就要哈他
1: 。像我们家这种就是自动会把自己切换成老父亲的身份的。<笑>应该也不太多，但是确实我我,我那次
0: 带黄老板去看兽医，兽医也说就是橘猫就是脾气好，啊、嗯，真的就是脾气好，心宽体盘，对，真的就是脾气好，橘猫、嗯、可能是这样，有
1: 可能
0: ，嗯，所以还是谨慎考虑。还有比如说像给猫戴什么脖圈、穿衣服，啊、哦，这算算,算这些全都是人类自己把自己的意志强加给猫咪、嗯，就猫咪完全不喜欢这些事情的，所以不要这样做。啊、anyway, 哦。
1: 我们、嗯、我们又聊了一个小时了、哦、，OK，
0: 牛,牛厉害，牛逼牛逼，好,好，好，好<笑>，那我们要不今天就还是这样吧？对，因为我们明天要去崇明、嗯，我们要去考察一个农场。对，明天我们要去崇明岛，为我们的农业项目做更多的
1: research <笑>。
0: 对，嗯，七七来上海出差期间还考察了。楼顶的农场啊，等等什么之类的，老、哦、线电呀，<笑>对对对，所以我觉得大家可以多多期待吧。我们会之后有更多农业相关的话题，嗯、哦，但如果想听猫咪相关的话题，也可以给我们留言。嗯、还有，还有、哦，我们有一个那个打赏码，马请希欢迎大家动动小手给主播买酒。嗯，<笑>嗯我们之前因为前两天我和七七很惊喜，就是有。一两位，<笑>就是特别热心给我们留言的朋友，我们也觉得很开心。嗯，所以谢谢陈皮和什么 HD 29， 怎么,什么是卖的就没一长串,串数字那个那个<笑>那位朋友，因为这样显得一点也不真诚。<笑>对对对，你麻烦你起个名字好吗？<笑>就是感谢二位吧，就是对我们节目的支持，我们也非常受宠若惊对。对，因为七七一直问我是不是你大表妹。<笑><笑>是的，是的。好吧，那我们今天就聊到这儿啦。大家如果有更多的朋友给我们留言，也可以告诉我们什么好喝的酒，或者是想听的话题。嗯，对，好，那我们今天就这样吧，拜拜，拜拜。Bye bye bye bye